Veckans gäst i Känna chefen är en jubilar. En 50-åring som är Sveriges första kvinnliga amiral. Idag jobbar hon som vicerektor på Försvarshögskolan men har innan dess haft en lång och gedigen karriär i militären. Hon har bland annat varit officer och fartygschef på korvetten HMS Sundsvall som är en stor rackare. Bland annat när den låg tillhörde Unifilstyrkan i Libanon för drygt tio år sedan. Hon har gått ett chefsprogram på Försvarshögskolan och examinerade 2010 blev dock kommendörkapten. Och januari 2014 blev hon kommendör och chef för fjärde sjöstridsflottiljen. En befattning som hon innehade hela vägen fram till hon 2016 då blev flottiljamiral. I mars 2017 tillträdde hon då som vicerektor vid Försvarshögskolan. Det ska bli oerhört spännande att få snacka militär eftersom jag har noll erfarenhet kring detta själv och hennes erfarenheter i framförallt flottan. Det här är Eva Skog Hasslum. Jag heter Filip Strömbeck. Välkomna till Tjena chefen. Hej! Vad roligt att vara här ja. på ditt kontor. Eller hur? Vi skåningar. Ja, är ja. Torko verkligen Skåne? Ja, det är, det? Det är, det är lite Halland va? Ja, är det inte det? Jag tycker nästan det. Men du känner dig som skåning. Jag känner mig som skåning. Jag tror jag pratar mer skånska nu idag också. Alltså du vet vad? Ja. Vi sågs, när sågs vi? En kvart sedan ja. kanske. Du pratar mycket mer skånska nu än för en kvart sedan. Då känner mina släktingar i Skåne igen sig då. Ja, ja. det gör de mm, Precis. Men hur länge har du bott här? Eh, här har jag ju faktiskt bott nu i 28 år i Stockholm. Mm. Mm. Så att jag har ju ja, jag har ju faktiskt bott länge i Stockholm än i Skåne. Än i Skåne, ja, ja. så har jag ju faktiskt gjort. Men eh, ränderna går aldrig ur, tror jag. Nej. Du, vad har du gjort idag? Ja, du, idag har jag, jag började morgonen med ett eh, möte- där vi pratade chefsövning mm. för våra eh, ska, uppdragsstuderande från, från Försvarsmakten. Alltså de som ska läsa vidare till att bli majorer, rörelskaptener, kommendörkaptener och slöjtnanter. Mm. Vi utsätter dem för en chefsövning när de går här. Mm. Rätt så tufft ledarskapstest igen. Eller test är, men ja, en tuff ledarskapsövning. Där de sätts på lite... Utmaningar. Mm. Jag ska inte avslöja för mycket för det är hemligt det där. Det är klart, det är allt oh. militär är hemligt. Är det ja, i och för sig. För det här är liksom hemligt för individen. För de ska bli lite överraskade. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Sen har jag faktiskt varit på en väldigt angenäm examen. Vi Jaha. har haft en examen för 34 stycken. Som är här och läser. De är reservofficerare. Eller då är vissa civila. Som har gått här i åtta veckor. Fyra mm. veckor i höstas och fyra veckor i, i vår. Mm. Fantastisk utbildning och den får verkligen jättehöga betyg. Men det har ju mycket att göra med individerna själva. Som är, det här är alltså individer som jobbar ute i det civila, många av dem. Mm. Och vissa jobbar i försvarsmakten. Men otroligt bred kompetens. Mm. Och de är hyfsat mycket erfarenhet också. Just det. Ja. Så då har vi gjort det, avslutat med lunch. Och sen har jag precis nu innan du kom haft ett möte med en doktorand- Försöka... Har du egna doktorander? Nej, jag har inga doktorander. För jag har inte den akademiska skolningen. Nej, Nej jag har bara en disputera. kandidatexamen. Mm. Det är det enda jag kan skryta med. Nej, jag ska försöka hjälpa honom att öppna lite dörrar in i försvarsmakten. Ja, ja. Och så, ja, mm. så att han kan få komma in och få rätt till, tillgång till ja, intervjuer och sådär. Mm. 
Mm. Mm. Så det är vad jag har gjort idag. Hur känns det att vara på en sån här... Är det här en akademisk institution? Absolut, i allra högsta... Försvarshögskolan är precis som vilken högskola, vilket universitet som helst. Mm. Tillhör utbildningsdepartementet och allting. Och vi har precis fått rättigheter nu. Alla rättigheter har vi nu upp på forskarnivån också då. Mm. Examensrättigheterna. Examensrättigheterna, ja, precis. Mm. Så att eh, det är precis som vilken skola, högskola som helst. Är inte det jättestor skillnad mot ditt, vad ska, kan man säga, riktiga liv? Ja, det, riktiga, riktiga, det vanliga livet. Ja. Det är väldigt stor skillnad. På alla sätt och vis skulle jag vilja säga. Eh, här har jag inget personalansvar till exempel. Det hade jag ju förut. Ingen att skrika på. Ingen. Vilket också ibland kan vara rätt skönt. Ja. Just det här med mixa med civila militära är ju väldigt intressant. Mm. Väldigt annorlunda mot det man har varit i innan. Mm. Men fantastiskt roligt. Det är väldigt utvecklande. Jag har bara varit här i ett år. Mm. Men jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket på det här året faktiskt. Mm. Mm. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det. Ja. Men jag skulle först vilja backa bandet okay. till Torkov. Mm. Och få höra dig berätta, det här är en så klassisk rekryterarfråga som jag är liksom lite mm. personligt stöd. Men jag, jag gillar den. Eh, och få höra dig resonera lite kring vad du tror har präglat dig mm. de första 20 åren i livet. Mm. Vad var det för eh, familj? Vad gjorde du för något? Vad var du för någon i skolan? Vad var du för mm. intressen? Och sådana grejer. Ja, det här är ju sådana här saker som jag har funderat rätt mycket på själv innan. Ja, vad härligt. Ja, det är ja, jag, nej, men jag är nog rätt mycket sådär som... Eh, jag reflekterar nog över vad jag har varit med om och, och vad man lär sig av. Och tror jag hämtar rätt mycket energi från det där också. Mm. Jag växte upp eh, i Torkov som sagt. Eller lite, lite grann utanför Torkov till och med. I? Ja, det, det ligger mellan Torkov. Alltså, två kilometer utanför Torkov. Har det namn? Eller? Varan heter det. <laughs> <Ja>. <laughs> Ingen vet vad det är. För vissa kanske man kan säga golfklubben. Ja, ja, ja. Ja. Um, och jag är yngst i en syskonskara på sex stycken. Ja. Så det har ju såklart präglat mig. Ja, det behöver man inte vara Freud för. Räkning. Nej, eller hur? Yngsta då. Uh, tre bröder och två systrar, så vi var tre utav varje. Mm. Mor och far var åkeriägare. Hade lastbilsåkeri. Mm. Mor var ju en sån här som hon skötte allting. Hon skötte kontoret, hon skötte oss sex barn- mm. Hon skötte hemmet, trädgård, allting. Mm. Eh, jag förstår inte hur hon pallade helt enkelt. Hon Ingen le- hjälp? Nej, inte ett dugg. Och hon lever ju än idag. Hon fyller 90 i augusti. Ja. Fantastisk förebild får man ju säga. Det är klart det. Ja. Eh, strävsam på alla sätt och vis. Eh, och jag förstår ju som sagt inte hur hon fick hjularna att gå ihop. Nej. När vi firar jul då brukar vi dela upp liksom sådär. Så vi kör lite knytis och sådär. När ja. vi är kanske tio personer och... Nej, jag förstår inte det. Helt makalöst vilka superkrafter. Eh, far, han eh, började med att köra lastbil och sen satt han ju inne på kontoret och, och skötte det då. Mm. Far var väldigt dominant, ska jag säga. Är väldigt bestämd. Han lever inte längre då. då. Eh, han gick bort för 17 år sedan. Mm. Eh, men så hans, liksom, ska jag säga, dominanta stil har säkert påverkat mig jättemycket också. Prägade väl troligtvis vad ni gjorde då, antar jag. Absolut, ja. Han var ju sträng och sådär, men samtidigt väldigt, väldigt snäll. Mm. Oerhört generös och snäll och sådär. Men jag, jag brukar nog skoja lite grann och säga att jag är så här superbra på att lyda order. Mm. Alltså sådär, det kan vara ingen, ingen hemlighet att man är, är det när man är i det militära systemet. Men jag är faktiskt rätt duktig på att liksom, eh, lyssna på vad folk säger och, och, och åtlyda. Liksom sådär. Ja. Mm. 
Eh, kanske jag fick med mig hemifrån. Men att jag skulle börja i, i försvarsmakten och sådär. Det var väl eh, högstadiet skulle jag väl vilja påstå. Att det var ju då jag blev intresserad av det. Hur var kom, var kom det ifrån då? Eh, det var en kille i klassen när vi gick i högstadiet. Som tyckte att vi var några tjejer som vi ville hänga med på hemvärnet. Liksom, och hänga med, Men varför eh, för... vill ni göra det? Då tyckte man ju bara att det var spännande. Det var lite så här mystiskt, ja. lite roligt. Då hängde vi med och jag tyckte det var jätte, jätteroligt. Och saken var ju det, jag var ju ingen pluggmänniska. Jag har haft väldigt lätt för att lära mig i skolan. Ja. Men jag har ju aldrig varit någon sån här som... Jag var nu rätt stökig om jag ska riktigt, eller rätt obstinat faktiskt också. Ja. Och framförallt där i åttonde klass i, i högstadiet så det var ju inte så kul. Nej. Högstadiet var inte så kul tyckte jag. Du, det var det inte för någon. Jag pratade med någon annan om det idag. Det kan inte vara kul för en enda människa. Nej, jag tror inte det. Nej. Och det är ju viktigt att man tänker på det när man ser sina egna Egen barn idag. Barn. Jag har en kille som går i åtta nu då. Man tänker tillbaka rätt mycket. Hur man, jag tyckte det var rätt osäkert. Så här. Man visste nästan inte ens vem som var ens kompis. Så där. Man kunde inte lita på någon riktigt. Men det, det jag tror man ska ha med sig det är ju ändå att det är ju fostrande för livet allt ja, det där. absolut. Men jag tror också att det var det som gjorde att när jag kom till hemvärnet och, och jag hade såna prao i på FT Engelholm och sen i, i Karlskrona när jag gick i nian och så. Mm. Jag tror att mycket av det som man kanske saknade då, den här att man skulle lita på någon. Mm. Jag tror att det kanske jag hittade där. Jag vet inte för att hela vårt system bygger ju på tillit på något sätt. Mm. Hela vårt militära system. Så jag vet inte, det. det kanske kändes, det kändes mysigt. Det kändes trevligt och, och ett sammanhang. Jag vet inte. Och sen gjorde du lumpen då direkt efter... Mm. Jag valde ju gymnasielinje, jag valde fyra år teknisk, men det räckte ju att man gick tre år på den tiden. Man började ju aldrig gå det där fjärde. Mm. Så att efter tre år så, så mönstrade jag och sökte in då och gjorde lumpen som mm. radiotelegrafist. Hur vanligt var det att du var tjejer i lumpen? Nu ska, vi måste jag avslöja, du fyller ju 50 år. Ja, jag har ju fyllt precis. Är du har ja, fyllt nu? Ja, jag har ja. fyllt i mars. Ja. Stort grattis. Så, tack så mycket. Nu är jag över liksom. På ja. andra halvan. <laughs> ja. Men hur många tjejer var ni där? Nej, vi var inte speciellt många. Jag tror att i Karlskrona som ryckte in då i flottan så var det ju... Vi var sex stycken vet jag. Och så var det ju några stycken uppe på Berga också. Ja, ja okej. Okay, ja. Så vi var väldigt få. Ja. Och, och det har aldrig, jag har aldrig tänkt på det så mycket. Det är ju när folk ställer frågor till mig. Ja, när jag sitter så här och frågar. Ja, då undrar jag ju, eller då reflekterar jag ju också på att man är... Men jag tänker ju inte på det på dagarna. Jag går ju inte och funderar på det. Men inte ens då menar jag. Nej, jag tänkte faktiskt nog inte på det. Och jag vet inte vad det beror på. Jag, nu gick jag ju för år teknisk och det var ju nästan bara killar där. Ja, det är klart. Du blev ju präglad mm. redan där. Det var ju ett icke-problem antar jag. Nej, efter gymnasiet. Ja. Och på något sätt så jag växte jag ju upp i en hyfsat, ska jag säga, manlig miljö. Mycket ja. med åkeriet och mycket chaufförer och sådär. Just det. Så att, eh, vill inte påstå att jag har vuxit upp i någon sån här tuff miljö precis. Nej. Det vill jag inte påstå. Utan jag upplever min barndom och min ungdom som väldigt trevlig eller så. Gemytlig ändå. Man kanske mm. glömmer det tråkiga, vad vet jag. Men, mm. men då, var det självklart för dig efter rumpen att det här mm. ska jag pissa mm. med? Det var nog självklart innan. Alltså i åttan hade jag ju egentligen bestämt mig att jag ville till försvarsmakten. Jag, tyck, jag tror att det var spännande. Jag tror att det var det är den, det är den, det är den känslan jag hade. Vad var det för årtionde då? Var det mitt i... Eh... 60-talet. Nej, jag skojar bara. Det var, eh, Nej, var det 80-talet. Mitt, var det mitt i ubåtsjagen? Ja, precis. Men det, ja. 
Ja, det var det. Och det borde egentligen tycka att det var det som var det spännande. Men jag, jag tror att det var det här med sammanhanget, tillhörigheten och så såklart lite spänning. Och så just flottan lockade ju mig nog ännu mer. Jag hade ju varit intresserad av flyget från början då med mm. flygflottiljen i Ängelholm och sådär. Men så kom inte flottan så tyckte jag nog det var lite mer spännande. Men en bistribotsjakten borde ju kanske vara något. Men det är inget jag minns att det var det som lockade mig Nej. faktiskt. Men det var 87 ryckte jag in i lumpen då. Mm. Så spenderat i princip, och så har du spenderat, ja du har spenderat hela karriären. Ja, jag har inte ens vågat att vara civil någonting. Varför inte? Jag vet inte. Har du, har du fått några övrigheter? Jo, jo men det vet jag ju, jag vet ju det. Alltså jag, jag trivs ju så vansinnigt bra. Jag ja. har alltid trivts väldigt bra. Och ibland har jag tyckt att det varit jobbigt på jobbet och kompisar säger kanske till mig att ska du inte börja jobba civil? Testa något annat. Och då säger jag, det är ju det är inte det. Det är ju inte sådär att jag skulle vilja testa något annat. Absolut inte. Så det är, nej jag, jag ska inte säga att det inte har slagit mig. För det är klart att jag har det. Det har varit förbandsnedläggning till exempel. Ja, då har jag, måste jag varit... Och då har jag funderat på vad jag skulle göra istället. Och då har nog att vara lärare har nog det som har lockat mig. Så det var nog snuddande nära här. Det var en förbandsnedläggning 2004. Mm. Då var det faktiskt lite, lite nära till hans att jag gick ut och läste till lärare istället. Och jag tror att hade man gett möjligheten att vi som militärer skulle kunna få en förkortad lärarutbildning mm. inte läsa liksom då i drygt fyra år då hade jag nu hoppat på det då mm. men det fanns inte det hade funnits det några år tidigare men just då fanns inte det Nej. och då kände jag fanns alltså, fyra år liksom på skolbänken det tror inte jag att jag jag tror jag kände mig för gammal då ja. att göra det mm. när man efter när man är klar med lumpen och man väljer sin militära bana är man redan där och då liksom inställd på att bli chef? Nej, jag, var, jag har varför? aldrig varit inställd på det. Har du inte? Nej. Att få bestämma? Nej. Vad är det som lo- har lockat med det? Eller varför har det blivit så? Det är ju andra som har sagt åt mig att jag ska... Jag sa ju det, jag är ju för lina order. Ja, precis. Det är lite hemskt, det finns någon historisk en klang där, det, det var inte så jag menade. Jag lyder bara orden. Nej, det, det, det har nog bara blivit sig så. Jag har nog aldrig haft några ambitioner om att jag ska bli chef. Aldrig faktiskt. Men du måste ha känt dig lämpad, du måste ha känt dig kallad om någon frågar, du måste ha... Nej men saken är den att det är nästan aldrig så att jag har sökt någon befattning. Nej. Det har jag gjort när jag blev till exempel förbandschef och sökte jag. Men då var det andra människor i min omgivning som sa jag tycker att du ska söka. Mm. Och då kände jag så här, ja kanske jag ska. Och så gjorde jag det. Mm. Men de tillfällena är ju extremt få. Alltså det är ju vid, vid det tillfället egentligen. Alla andra befattningar är ju faktiskt så att det är andra människor som har ansett mig lämpligt till. Och så har de satt mig på positioner. Och då frågar jag dig så här då. Om de inte hade frågat dig. Mm. Hade du gått kvar härvat där då i samma? Det hade jag kanske gjort ja. På riktigt? Ja det skulle jag. Det vet man inte riktigt. <laughs> Nej. Men det skulle jag. Ja varför inte? Jag Nej. tror nog jag skulle. För jag. Och jag är lite grann så nu också. Nu sitter man här. Och jag tänker att det skulle ju vara lite halvtrevligt att vara örlogskapten igen. Det är ju rätt trevliga befattningar som finns på den nivån då. Fin titel också tycker jag. Ja jag tycker också. Det är en jättetrevlig titel. Ja. Örlogskapten. Det låter det fint. Ja. Vad tror du? Om man går in på ledarskapet då, mm. den ofrivilliga ledaren eller som bara blir utsedd till att bli chef. Sådär. Vad är det som särpräglar sär prä, och vad är särarten att vara liksom chef och ledare i, i militären jämfört med civilt samhälle? 
Mm. Jag tror att en sak är ju att vi fostras i ledarrollen från det vi sätter första steget innanför grindarna egentligen. Mm. På något sätt så fostras vi ju i en, i en ledarskapsroll oavsett vi är utsatta för ledarskapet eller... Så just det här att fostras i, i gruppen och hur gruppen fungerar och hur, hur ledarskap fungerar och så vidare. Det tror jag är väldigt särpräglat. Vi är inte bara en vanlig arbetstagare. Nej. Det tror jag är en anledning. En annan anledning är faktiskt utbildningssystemet. Att vi utbildar våra anställda egentligen kontinuerligt. Mm. Faktiskt till och med i vanliga vardagen när vi genomför övningar så är ju det en sorts utbildning. Mm. Så det tror jag också är väldigt särpräglat. Så att vi får ju både teoretiska utbildningar men vi utsätter ju och utsätts ju för ledarskap i praktiken mm. varje dag på, på ett rätt så särpräglat, rätt speciellt sätt. Det är mm. inte ett 8-5 jobb. Man kan inte spela en, en viss roll utan det, det är väl, på något sätt så blir det väldigt avklätt. Mm. Det, det gäller ju verkligen att man är den man är. Mm. Att bygga tillit i gruppen och så vidare. Du kan inte, man kan inte spela någonting utan det är väldigt ärligt på det sättet. Så jag tror att det, det skiljer sig åt lite grann. Mm. Men du sa någonting där som fångade mig. Ordet övningar. Mm. Det, är ju, det är ju väldigt mycket övning mm. och väldigt lite verklighet. Mm. Så. Att inte vi, det är jättekonstigt Att vi också. övar för något som vi aldrig sen får praktisera. Ja, ja. Vi övar ju för någonting som vi inte vill ska hända. Ja. Egentligen. Men i, för i, i civila samhället så har man ett, eh, en budget eller man mm. har liksom ett resultat mm. man ska mm. uppnå. Eller man ska sälja mer av ditten eller datten. Just eller det. lägga ner någonting för Precis. att någonting annat ska funka. Mm. Men ni övar ju bara. Mm. Så, är inte det konstigt? Nej det är faktiskt inte det. Eh, för att, och nu kommer jag ju ifrån flottan. Ja. Varenda gång vi kastar loss och ska öva. Mm. Så genomför vi ju också en insats. På vilket sätt då? Jo, för att när vi kastar loss så bedriver vi ju en viss verksamhet genom att visa närvaro. Vi visar att försvarsmakten finns. Mm. Vi är ute till sjöss. Vi sjöver vaka. Mm. Vi rapporterar ju in fartyg. Vi är, vi är redo för sjöräddningsinsatser. Vi samövar med andra nationer. Mm. Vilket är en säkerhetspolitiska åtgärder. Så att på något sätt så är det ju så att fast den vi övar, vi kan öva ubåtsjakt till exempel. Mm. Eller luftförsvar och något liknande. Samtidigt som vi gör det så bedriver vi ju faktiskt riktig insats. Det vill säga att bara att hävda vår territoriella integritet. Vilket vi gör när vi patrullerar ute till sjöss. Mm. Så att övar gör vi ja, men vi bedriver skarp insats samtidigt. Och jag skulle vilja säga, det är ju liknande när flygvapnet övar eller när armén övar. Vi visar att vi finns. Mm. Och det är i sig är en insats att göra det. Sen har vi ju insatser på riktigt höll jag på att säga. Alltså när vi blir kallade ut att genomföra nationella insatser. Det kan ju vara allt för att spränga någonting som någon form av oexploderad ammunition ja, som någon har hittat. hittat ja. Eller att avvisa någon, någonting i luften eller på ytan eller vad det är. Som att rädda en katt för brandmännen fast liksom ja, i en ungefär annan så, Ungefär så. Och det är den typen av nationella insatser som vi bedriver. Men sen har vi internationella insatser också. Mali till exempel, ja. där vi har stående förband Just det. som vi roterar. Så att de där övningarna vi genomför kommer ju faktiskt till nytta H24 skulle jag vilja säga. Det är så. Vare sig nationellt eller internationellt. 
Och mycket av det vi gör i insatsen, det kan vi ju sedan föra tillbaka in i våra övningsstrukturer också. Och bli bättre. Vi blir ju bättre. Vad har ni för, utan att gå in på detaljer, men vad finns det för liksom system och processer för att fånga upp sånt som man lär sig på en övning så att man blir bättre? Mm. Eh, vi har ju rätt så höll på att säga, gedigna eh, lessonslönssystem. Det finns ju alltså organisationer i, i, vår, i vår organisationsstruktur så finns det organisationer som tar hand om just kunskaps Ta tillvara kunskapen ja. och överföra in på nästa övning. Så att det höll på sig bara i marinen exempel, så har vi ju ett, ett visst antal individer som de jobbar ju med det här med heltid. Ja. Att föra in i databaser och så vidare. Så, att, så vill jag säga att det, det systemet är väl välutvecklat. Sen kan ju allting bli bättre såklart. Ja. Mm. Men är det öppet för, eh, jag tänker på en övning. Mm. När det är liksom, när ni är igång med någonting. Mm. Är det öppet för diskussion då, under själva övningen? Eller sker det alltid i efterhand? Ja, det... det känns som att det är mer som i ett restaurangkök. Ja. Att nu gör vi det här nu. Ja. Bum, bum, bum. Och jag tror att det finns så mycket fördomar om försvarsmakten ja, det på det det sättet. Det det eller hur? Sättet. Ja, Pekar mellan handen, ja. <laughs> styr upp, gapar och skriker. Det är klart att vi diskuterar hela tiden. Det gör ja. man ju. Sen att skilja på diskussion och nu är det allvar, nu är det inte läge att diskutera. Den tror jag vi blir rätt skickliga på hyfsat snabbt när vi kommer in i det här systemet. Att... Vi vet när det är läge att diskutera och vi vet när det är läge att inte diskutera. Mm. Och det är det här jag pratar om tillit väldigt mycket. Har man tillit till varandra så klarar man av de där skiftningarna bara på millisekunder. Mm. Från att sitta och prata och skratta och nästan sitta och prata, alltså, berätta vad man har gjort i helgen- mm. Och sen händer någonting och, och det skiftet går väldigt, väldigt fort till att det är, nu är det allvar då. Eh, så jag säga, jag tror vi diskuterar, när vi övar så diskuterar vi ju hela tiden så att det blir bättre och bättre, mm. såklart. Så att det, ja, det är nog inget så stelt mönster att, att, som att vi övar, det, det är det ju inte. Vilket är ditt största chefsjobb, alltså i personalräknat? Det var ju nu det här jobbet jag hade innan detta då, i, som förbandschef. Då var vi ju 600 anställda. Då är du chef för en båt typ? Nej, Eller för... då, var jag, då var jag chef på ett förband, en flottilj. Ja. Som hade, vi hade väl 12 fartyg som mest tror jag. Då. Okay. Och en, så då hade vi fem stycken krigsförband. Alltså då hade vi, jag hade fyra stycken divisioner under mig. Så en korvettdivision som bestod av ett antal korvetter och bevakningsbåtar. Och en minröjningsdivision som bestod av minröjningsfartyg och röjdykarfartyg. Och underhållsdivision som stod för logistik och så vidare. Och röjdykardivision då som bestod av röjdykar som jobbar både på land och i vatten. Och i vatten och på lite olika. Ja, precis. Så att, och sen en flottillstab ovanpå det. Så det var fem krigsförband som jag hade. Och det var 600 personer som jobbade kontinuerligt. Sen hade vi några hundra reservofficerare också då. Ja, som är med ute på övningar och sånt då? Ja, eller? inte alla dem. Men, men en del av dem var inkallade ibland på övningar. Ja, ja. Och hur ser det ut, hur, ledningsgruppen då i, i sånt jobb, hur ser det ut? Mm, då bestod min ledningsgrupp av de här fem krigsförbandscheferna. Ja. Eh, jag hade med mig eh, personalchefen, HR-chefen var, var också med i ledningsgruppen. Ja. Och sen hade vi en operationschef som var med också då. Kan man forma det där själv som på ett vanligt? Ja, det kan man. Det kan man faktiskt. Jag höll på att säga de styrningarna är, är väldigt eh, lätta. Eh, där kan man faktiskt, så jag säga, man hade väldigt stor påverkansmöjlighet, hur man, vill, hur man vill utföra verksamheten på, på förbandet. Även om jag då tyckte säkert att det var väldigt mycket styrningar från högkvarteret. Ja. Ja. Men ja. 
Men sen måste det vara olika beroende på politiken, budget och ansvar Absolut. och sånt. Absolut. Men det är inte så mycket man kan göra åt. Nej, det är inte det. Sen är det också, vi hade en budget på 500 miljoner ungefär mm. på, på vårt förband under ett år. Och det är mycket fasta kostnader i form av personalkostnader. Ja. De rörliga kostnaderna som vi bedriver övning med var ju egentligen hyfsat små. Så att man kunde inte på något sätt parera så mycket när det skulle vara neddragningar och så. Så det är inte så att om budgeten om anslaget ökar att man kan göra ballar grejer på övningarna? Det kan man göra, men arbetstiden för personalen, den är ju den är där den är. Det är ju ja. ungefär 2000 timmar om året som man ska placera ut under lämplig portion då, under året. Ja. Så att, och det, det kan man väl tala för hela Försvarsmakten idag, att vi, vi skulle ju behöva vara lite fler. Ja. Så är det. För att göra allt det som vår uppdragsgivare, det vill säga politiker vill att vi ska göra så skulle vi behöva vara lite fler men nu är vi inte det, men så att det ibland, det man ibland säger man att man skulle behöva skjuta till så att man vill ha mer övningar men det är inte alltid man kan genomföra mer övningar för att personalen är redan liksom fullt upptäckt mm. Hur förhåller man sig till här, de här strösslet på axlarna för det, vilket är en annan Tänker jag intern mm. hierarki då, då mm. olika chefer ja. och sen så har du generaler och Just det. liksom så. Och där tror jag att, jag tror, återigen det här höll jag på att fördomar eller kanske bilden av att försvarsmakten är hierarkiska och det är ju hierarkiskt på det sättet att vi har våra gradbeteckningar och allting. Jag skulle vända på det och säga att jag tror nästan att det är förenkla eh, ska säga, relationer på arbetsplats och jobb och så vidare. På vilket sätt då? Jag tror att inte man behöver positionera sig lika mycket. Nej. Ibland när jag möter på andra grupper som inte är militära så upplever jag en helt annan sorts positionering. Man, man på något sätt man behöver marknadsföra sig själv på ett annat sätt. Ja. Det behöver man inte. Vi har gradbeteckningar, vi har namnbrickor. Så ja. det är klart. Och så kan man mer på något sätt gå in till vad är det vi ska diskutera här. Utan så att gradbeteckningen behöva... sätter liksom tonen för? Ja, jag tror att jag underlättar. Ja. ja. Sen är det ju väldigt säkert individer som rider på det här och, och utnyttjar sin position och så vidare. Det är det jag tänker på. Och jag tror att det är ofta det man har fördomar om. Jag upplever inte att det är så. Nej. Och jag försöker alltid vara väldigt mån om att se människan och mm. inte liksom en, en gradbeteckning eller en position och så vidare. Och det är ju det man vill att alla ska göra såklart. Mm. För bakom den här individen så sitter det ju så mycket kompetens som man egentligen inte ser. Nej. Som man behöver ta reda på först då egentligen. När du själv blev flottillanvald som är i, det är en, en, en marin en Ja, marintitel. det är flottan faktiskt bara. För att om man tittar på Amfibie, armén och flygvapnet så heter min motsvarighet heter brigadgeneral. Brigadgeneral. Mm. Flottillamiral. Så mm. amiral är general typ. Eller? Ja, precis. Ja. Så var du första kvinnan som fick ja. den gradbeteckningen i Just Sverige? Det. Just det. Eh, och givet det du har sagt hittills så tänker jag mig att det har bara gick dig förbi. Det var inget du har reflekterat jättemycket över. Så. <laughs> Men kan du på något sätt eh, känna att omgivningen har ändrat sin syn på dig sedan dess? Oj, det vet inte jag. Det får du nästan fråga omgivningen. Men jag märker ju att omgivningen tycker att det är väldigt speciellt. Varför är det Eller vissa speciellt? i omgivningen. Ja, men det är för att du är så udda, att jag är den första och så vidare. Jag är ju rätt så, jag är ju rätt så less på att höra att jag är den ja, första kvinnliga. Det. det är så här, med betoning på kvinnliga. Så, ja. Ja, 
det är det som är kompetensen. Det, bara, det, det, är, det, måste, det är frustrerande va? Ja det är fruktansvärt. Jag tycker det är hemskt. Bara... Nej men det är det här jag säger. Jag går ju inte runt och tänker på att jag är kvinna. Nej. Jag gör ju inte det. Det är ju andra som <laughs> tänker på det. Ja. Jag gör ju inte det. Jag ja, det tycker ju bara, och, och det är väl lite grann det. Om det blir för mycket snack om det så känner jag ju att det är lite tråkigt och jobbigt. För jag vill ju bara göra mitt jobb. Ja. Jag är ju inte här för att jag är kvinna. Jag är ju här för att jag en gång tyckte att det var jättespännande med Försvarsmakten och Marinen och, och så. Och som har verkligen har dröjt sig kvar hos dig. Mm. Har du någonstans känt att... För det har ju varit ne- under majoriteten av dina år mm. i det militära så har det varit neddragningar. Ja, faktiskt. Det har du ju. Det är helt fantastiskt. Ja, jag har inte tänkt på det så, men det är helt sant. Vad är det för lidande? Du, vad, är det liksom du, <laughs> vad är det du försöker uppnå? Jag tror man kämpar. Alltså jag är ju, du sitter jag ju som vice rektor på Försvarshögskolan och är ju egentligen en ska säga, representant för Försvarsmakten. Men alltså det här med att man till och flottan och så, det går ju aldrig ur. Det gör jag inte kan, det, nej, Jag kan fortfarande känna att man har en, en väldigt stor del av sitt hjärta som tickar för flottan. Ja. Och jag tycker att det är så vansinnigt viktigt. Så att det här med att jag tyckte att det var spännande en gång i tiden, den, den har väl kanske klingat av. Det är inte mm. så spännande, det är så... Utan jag tycker väl med att det är så otroligt viktigt. Det här som du är inne på, det obekväma, mm. icke-9-5-iga. Mm. Kan, vi, kan jag få något exempel på varför det måste vara på det viset? Varför vi måste ha det så? Ja. Dels är det ju för att vi, vi kan ju inte bestämma när vi ska jobba på det sättet. Alltså om vi nu ska uppfylla en säkerhet så måste ju den säkerheten kunna vara en 24 timmars baserad säkerhet. Så ja. dels det. Vi ska ju också vara uthålliga, vilket innebär det. Men sen är det ju, det är ju inte alltid jättebekvämt. Även om nu skulle någon annan som inte är i flottan höra mig nu, som kanske är armen och sådär, så kanske de tycker att vi i flottan har det bekvämt. Ja, det med, med sköna sängar och allting. Men jag menar, det, det, det gungar, det är sjögång, du är, du är trött, man är hungrig, är törstig. Mm. Ja, det är rätt mycket obekvämlighet och du får inte vara hem, hemma när du vill. Du missar födelsedagar, högtidsdagar. Mm. Du går vakt, det är jobbigt väder och så vidare. Så att jag menar, det finns rätt mycket obekvämligheter som jag i sig kan tycka kan vara rätt så danande. Alltså lite fostrande i det här. För chefer eller generellt? Sett, för generellt tror jag. Att få fostras in i, i jobbiga saker, det, det tror jag faktiskt utvecklar individen. Mm. Jag, brukar li- ja, men jag brukar likna det på att om du går liksom mitt i vägen hela ditt liv- mm. Du ramlar aldrig liksom ner i något dike. Du är aldrig med om jobbiga saker. Så tror inte jag att man blir speciellt bra människa. Överhuvudtaget. Jag tror, att man, jag tror att man måste ha det lite jobbigt. För mm. att uppleva de här glädjestunderna. Jag tror inte att livet kan vara körlat, rosen, rött hela tiden. För jag tror, inte du, jag tror att är man glad hela tiden så blir man till sist inte glad. För att man kan inte känna glädje. Nej. Så jag tror att alla känslorna måste på något sätt få leva ut faktiskt. Och just det här jobbiga, att känna det här jättejobbiga men som sen går över i någonting positivt. Det tror jag stärker en som människa. Då får man få folk att 
att göra detta då? För det är väl också en annan myt, mm. tänker jag. Mm. Att det är långa övningar och det är mitt i natten och ja. folk har inte ätit och man börjar liksom få synviller hit och dit. Men jag tror, jag tror att det är en, en tillfredsställelse när man har gjort det och man känner att jag klarade det. Ja, men det vet ju inte de när de är mitt i det. Nej, fast då har man ju inget val. Då är, ju, är du ute i sjöss och det blåser 20 meter per sekund så kan man ju inte kliva av. Liksom, utan det är ju bara att vara sjösjuk och ja. kräkas lite och så får du försöka jobba undan. Och sen när man kommer in till kaj så tycker man att det där var rätt så jobbigt. Mm. Men samtidigt så tycker man att det är rätt stärkande. Mm. Det är lite coolt nästan att ha varit med om det där jobbiga. Mm. För att man blir så stärkt av det som person. Så det är väl lite grann det här med ledarskapet som jag sa också. Att vi genomför det praktiska ledarskapet mm. eh, också. Inte bara det teoretiska genom att gå en hel del utbildningar eller läsa böcker eller någonting. Utan vi utsätts ju verkligen för ledarskapet hela tiden. Är det jargongigt eller kan det bli jargongigt? Det tror jag också är så här, höll jag på att säga, myten om försvarsmakten mm. att det ska vara det. För det första tror jag att det beror väldigt olika på var man befinner sig. Jag, är helt, jag vet att det finns vissa delar av försvarsmakten som har jargong. Sen ska jag säga att så som vi har jargonger idag jämfört med vi låt säga för 25-30 år sedan, det är jättestor skillnad. Mm. Så att vi hänger ju med i samhällsutvecklingen vi också. Det är ju ingenting som har stagnerat liksom sedan 50-talet, så är det ju inte utan... Det är ju människor som lever och finns i samhället som jobbar i Försvarsmakten. Mm. Så det är ju ingen segregerad miljö på det sättet. Nej, just det. Men, eller, eller isolerad ska jag kanske säga. Men, men det är klart att det finns problem hos oss, precis som på alla andra arbetsplatser. Men jag vill samtidigt säga att jag är nog väldigt stolt, trots MeToo-uppror och uppror på om man nu ska ta det som ett exempel- mm. Och fast det fanns flera fall i Försvarsmakten som är bara helt vidrigt att de ens har förekommit mm. och förekomma så måste jag nog ändå säga att jag ändå är, är hyfsat stolt över, över den eh, jargongen som finns. Mm. Även om inte den är perfekt och, och det finns vissa platser som är verkligen som sagt under all kritik så i det stora hela skulle jag nu vilja säga att jag är väldigt stolt ändå. Om man liksom tittar... Eh framåt mm. då. Nu har du varit ett år i, i mm. den här vicerektorsrollen. Just det. Det är också en speciell miljö. Mm. Som är, eh, du, du var inne på det tidigare. Du har inget eget personalansvar. Mm. Men vad ligger under din... Vad ligger liksom på ja. ditt bord? Det ligger massa grejer. Jag sitter ja. och på det nu. Hur många mm. höga som helst. Alla mina fina böcker. Ja. Ja, alla här pappershögarna. Jag tycker ändå... Nu ser jag ju inte de Nej, som lyssnar på det här. Ordning det är lite fint ändå. Det är väldigt fint, men det är mycket papper. Ja. Vad har du där på skrivbordet? Vad är det du pysslar med där? Jag tror att det, det där är papper när jag kommer från möten som jag som har bara där. lagt där. Så att det, det där är nog egentligen inga viktiga papper. <laughs> det är sånt som antingen ska kastas eller fejlas. Det kan vara sånt. Det ja. kan vara sånt. Ja. Jag gör det någon gång i halvåret sådär. Och ja. rensar runden. Ja. Men, Jobbet idag. Ja. Och då fick jag få frågan om det här med vice och rektorsrollen. Och det var ju inte riktigt det jag hade tänkt mig. Alltså jag hade inte, jag hade inte liksom vision om att jag skulle stiga i några grader. Utan jag tänkte att jag skulle ha ett jobb som var på den nivån jag var på. Just det. Mm. Så jag var nu lite tveksam till att ta det här jobbet. För att? Ja men jag är inte intresserad av det där och stiga i graderna. Och... Men sluta nu. Nej det är sant. Jag vet att det låter <laughs> jättetöjligt. Du har ju gjort det, har ju gjort ja. det hela tiden. Ja. 
Och ganska och jag snabbt. Har, eller liksom ja, absolut. Och jag har stått och sagt till mig själv i spegeln att nu ska jag inte gå på det där smickret denna gången. Är det är det, det som är drivkraften? Är liksom, eller drivkraften, men blir du smickrad? Ja, det är klart att man blir. Ja, Om det är någon vi... som frågar sig att vi skulle jättegärna vilja ha dig på det här jobbet. Så ja. det är klart att jag blir smickrad. Ja. Men man får inte falla för det. Man måste, ju, nej, man måste ju vilja själv på något sätt också tycka att det där är... Alltså nu tycker jag att det här jobbet är jätteintressant. Ja. Men det var inte självklart då. Det var det inte. För att du kände att kraven skulle bli högre? Ja, det här klassiska, klassiska att man tänker att inte man klarar av uppgiften. Att du inte fixa det? Ja, precis. Men du har ju bevisligen fixat alla uppgifter hittills. Ja, absolut. Jag och ändå jätte... har du samma känsla. Och sen är jag jättebra på att ge alla andra råd. I, i, ungefär så som du säger nu. Så där säger jag ju till alla andra. Ja. Mm. Och, vad, och så säger troligtvis din man då till dig. Ja. När du får det här erbjudandet. Mm. Samma sak till dig. Mm. Och då tänker du nej men det är Ja fast han är nog. Han är, ja, vi känner ju varandra så väl höll jag på att säga. Efter många år. Så mm. att, eh, han är nog. Han är nu mer så här. Han, han vet precis hur jag funkar. Liksom, så, mm. men, ja. nej, men det är klart att min omgivning. Det är klart att man blir smickrad. Mm. mm. Du är rädd för att misslyckas? Ja, är det inte alla det? Jo, ganska många tror jag. Ja, jag tror inte det är någon som tycker att det där är jättehallabaloo och misslyckas precis. Tycker att det där är klacksback. Nej, har du gjort det någon gång hittills? Ja det, ja, det har jag säkert gjort. Eller ja, det har jag ju. Ja, men har du gjort något som du känner så här, riktigt? Det här var inget bra. Insats som jag kan komma på raka an och det känns ju jättekorkat att inte jag kan det. För jag är helt övertygad om att jag har jättemånga saker som jag har misslyckats med. Eh, och sen kan jag tycka att jag många gånger kan jag tycka att jag är dåligt förberedd man, inte, man är inte så där proffsig som man skulle vilja vara har du någon förebild som du ser framför dig då? som är det? ja men som du känner att jag skulle vilja vara som... ja absolut, jo, men jag har flera stycken sådana här som man tycker är, är skickliga liksom skickliga chefer och sådär vad får du för eller första frågan är det en feedbackvänlig kultur generellt i Alltså får man mycket återkoppling på sina insatser eller sina jobb och så? Ja, det tycker jag. Sen är vi väl, generellt sett så är vi väl bättre på att ge positiv feedback tycker jag. Den ja. negativa feedbacken är fortfarande lite skavligt grann. Den är lite svår att ge. Så vi är inte bara... <clears throat> när man känner varandra väldigt väl, och nu är jag tillbaka igen till fartygsbesättningar. Ja. Att när man är i en fartygsbesättning, där är det jättemycket lättare att ge negativ feedback. Då är man så nära på, ja. på varandra. Ja, För, så att man grejer det. Ja, jag tror i en vanlig liksom kontorsmiljö som jag nästan känner att jag jobbar i nu, nu där ja. är det ju mycket tuffare att ge den här raka negativa feedbacken. Sen kan man ju ge den ändå, fast då blir den ofta lite inhullad ja. och kanske lite missförstådd. Då. Mm. På tal om det, efter det här gigget eller mm. jobbet, är mm. du tillbaka där då, ute på någon båt med, eller med båtar? Ja, den tiden är ju tyvärr passé. Är det så? ja. Alltså tiden ute till sjösten är ju... Nej, men dels finns det inte... Det är ju inte sådär att vi går tillbaka i våra grader, om man säger. Jag kan ju inte bli den här örlogskaptenen nej, igen. Nej, du kan inte det. Nej. Alltså, du... jag har faktiskt frågat om inte man kan, men tydligen det funkar inte så. <laughs> nej. Vad gör du sen då? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag såklart. har ingen aning. Såklart. Ja, såklart. Ja, jag trivs jättebra här. Och, ja. och hoppas faktiskt på att vara kvar på Försvarshögskolan i, i ett bra tag till. Ja. Och efter det jag har jag verkligen ingen aning. Nej. Jag tycker att totalförsvar är väldigt roligt. Eh, intressant ämne. Så totalförsvar är nog någonting sånt där som jag skulle kunna tänka mig att jobba mer med. Lite mer på tapeten nu. Ja, absolut, absolut. Men just det här att få ihop det civila och militära och mm. polis och allt det. Alltså hela samhället. Sitter, finns det några sådana... Liksom, 
samna nätverkssammanhang idag som är... Ja, absolut. Ja. Och jag skulle säga att Försvarshögskolan är nog allra högsta grad en, en hub i, i det kunskapscentret där vi bygger upp mycket och, och där finns mycket kunskap här men där vi också ser till att utbilda eh, stora delar av samhället ja. i totalförsvar. Mm. Så det, det är det, absolut. Det är spännande, spännande, intressant och högaktuellt ämne. Ja. Mm. Vad har du för eh, råd och tips till eh, unga eh, officerare som, ska, som har bestämt sig för att det här ska bli livet? Mm. Eh, jag brukar säga så här, jag sa det senast faktiskt igår, att mitt, mitt främsta ledarskapstips, det är spegeln. Spegel? Ja. Oh. Att titta sig in i spegeln kanske någon gång i veckan. Och så ställer man sig frågan vad det är man själv ser. Mm. Eh, och det har ju mycket att göra med vad man kanske vill se. Men framförallt vad man själv ser. Men också faktiskt våga ställa sig frågan vad är det andra ser. Mm. Och kan man inte riktigt svara på det så behöver man ta reda på det. På något sätt ta reda på vad är det andra tycker om en själv. För... Den, den avsaknaden det är avsaknaden av vad andra ser alltså ens självbild mm. den måste överensstämma med, med vad andra tycker om en för att annars tror jag det är lite skevt när man, i, i ledarskapet Gör du detta rent fysiskt? Ja faktiskt Ställer framför spegeln? Ja. Hur länge står du där då? Ja det kan nog vara, det är rätt många minuter det kan nog vara en tio minuter ibland ja. och fundera på vad man ser det är ju inte alltid det jätteangenäma svar heller så då får man ju liksom börja bryta i det där Bör fråga folk i den omgivningen? Ja, väldigt mycket. Och jag tycker att det är viktigt att man har lite nätverk. Alltså många pratar ju om mentorer och sådär. Och mm. en mentor kan ju absolut fylla en sån funktion. Men jag tycker att det är viktigt att man har ett nätverk runt omkring sig. Mm. Ett allra högsta grad informellt sånt. Gärna människor som är på olika nivåer, mm. olika positioner, olika åldrar, olika kön och så vidare. Mm. Där man vågar ställa de där frågorna och där man vet att man får ärliga svar. Mm. Den är viktig. Men ställer du konkreta frågor? Alltså hur konkret blir du när du står och tittar på dig själv? Mm. Är det, kan du komma tillbaka till specifika händelser ja, eller så då? Ja. Och, och känna att den här människan ska fråga om vad mm. det här verkligen rätt gjort ja, av mig? Precis. Jo men så kan det vara. Dels när jag står där framför spegeln så kan det vara någon specifik händelse. Eller ja. hur ska jag göra med det här eller något liknande. Men, men också att man på något sätt pratar mycket med det här informella nätverket eller prata mycket med sin omgivning mm. ställ de där frågorna i omgivningen mm. och till sist så får man ju bra svar mm. och just också vara var, var öppen och vara mottaglig för, för den feedback man faktiskt får för det är inte alltid helt härligt nej, det är ju inte det men tillräckligt bra vänner kan leverera den där ohärliga feedbacken faktiskt mm. tiden går fort ja. det har varit jätteroligt att komma hit Trevligt att sitta och prata med dig. Jag tänker inte på att man är inspelad. <laughs> det, är det här kommer att användas mot mig sen. <laughs> Nej, det kommer, kommer det inte. Stort tack för att du har varit på det öppna att ja. ja, tack så mycket själv. Tack. Trevligt. Tjena, tjena.